0: Estás escuchando Vive, una palabra de vida y verdad, con el
1: hermano Pablo Molina, desde Tarija, Bolivia. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia, y esto es cierto, también respecto a la historia de la Biblia y de la iglesia cristiana. Cada vez que el pueblo de Dios se olvida de la palabra, viene un periodo de decadencia y opresión, y cada vez que el pueblo de Dios recupera la palabra vienen tiempos de refrigerio y avivamiento Segunda Timoteo 3.16 nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios por lo tanto es útil para salvar a los incrédulos y edificar la vida de los creyentes Acompáñenos en este episodio para conocer cómo la palabra de Dios transformó al mundo hace más de 500 años y puede hacerlo ahora una vez más
0: Es para mí un privilegio estar con ustedes compartiendo la Palabra de Dios en este día tan especial de la Convención Nacional de los Gedeones 2020. Hoy, viernes 30 de octubre, voy a compartir el pasaje de la Escritura de 2 Timoteo 3, 15 al 17. Así que les pido que me acompañen a leer este texto. Dice así, Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este el momento y esta oportunidad que tenemos acá de estar juntos para alabarte para adorarte y también para escuchar tu palabra señor te pedimos como el salmista abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley ilumínanos señor en la comprensión de tu palabra te lo pedimos en el nombre de jesús amén bueno, este es un pasaje muy importante y es una fecha muy importante. Como ustedes saben, recordamos los 503 años de la Reforma Protestante eh, este sábado 31 de octubre, pero bueno, hoy viernes ya empezamos con ese recordatorio. Yo quiero que eh, veamos un poco este pasaje de 2 Timoteo 3, 15 al 17 y la relación que tiene con el legado de la reforma. Este pasaje dice que la escritura es inspirada por Dios. Como Gedeones, al comienzo de cada mes, memorizamos este versículo y precisamente decimos que es inspirada por Dios, por lo tanto, es infalible e inerrante. De hecho, ese es el primer valor fundamental de nuestro ministerio: una creencia inflexible de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es infalible y es inerrante. Pero ¿de dónde vienen estos términos? Inspirada, infalible, inerrante, ¿de dónde nosotros los cristianos evangélicos y protestantes eh, manejamos estos términos? Pues básicamente de la Palabra de Dios, pero también de la Reforma Protestante, como vamos a ver en unos momentos. Y para introducir este pasaje, debemos decir, o debo decir, que a lo largo de la historia y de la narrativa bíblica, no siempre la Palabra ha estado en el centro del pueblo de Dios, lamentablemente ha habido periodos en los cuales la palabra de Dios ha sido olvidada. Este es el caso, por ejemplo, en el periodo de los jueces. Vemos esto en el libro de los jueces, donde en jueces 17.6 dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Este es un periodo caracterizado por momentos en, en que el pueblo de Dios se olvidaba de Dios, venían los enemigos, los oprimían. El pueblo de Dios oraba y clamaba a Dios en arrepentimiento y Dios les enviaba un líder para liberarlos. Tal es el caso de Gedeón, este juez de quien proviene incluso el nombre de nuestro ministerio. Más adelante también vemos esta situación en el periodo, en la época de los reyes, luego del rey David y Salomón, luego de que el reino se divide en el norte y en el sur. En el reino del sur hubo de vez en cuando, reyes buenos que se acordaron de Dios. Y ese es el caso de Josías. La palabra de Dios había estado oculta por mucho tiempo hasta que en el gobierno del rey Josías, esta se redescubre, le traen al rey, este se humilla y lee la palabra. Si ustedes ven en, en Segunda Reyes 22, 11, dice así... Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Inició una reforma sin precedentes. Más adelante también, luego de la cautividad con Neemías, el pueblo también tenía que reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero otra vez se habían olvidado de Dios y Neemías eh, se frustra ante eso, eh, busca la palabra de Dios, la predica y el pueblo se arrepiente. Y eso es lo que dice precisamente en Enemías 8, 8 al 9, y dice así, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura, y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Y luego ya en, el, en la época del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Segunda Timoteo, capítulo 3, 1, nos dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos, Peligrosos. Y eso es lo que ocurrió a lo largo de la historia de la iglesia eh, luego del tiempo neotestamentario. Los primeros eh, 300, 400 años de la historia de la iglesia estuvieron caracterizados por la persecución eh, de los primeros cristianos, pero también, por otra parte, por la aparición de falsas enseñanzas, de falsos maestros y herejías. Y así, luego de que el imperio aceptó al cristianismo como una de sus religiones, esta decadencia se fue eh, profundizando y entramos al periodo de la, de la Edad Media que abarca desde el año 500 aproximadamente después de Cristo hasta el 1500 y ese periodo es denominado por los historiadores como la era del oscurantismo, el oscurantismo religioso, la palabra de Dios una vez más así como en los tiempos de los jueces de Josías, de Nemías, se había olvidado y la iglesia en general había entrado en una decadencia espiritual. Y es así que Dios empezó a despertar a, a la iglesia fiel y a algunos de, de la otra iglesia. El sacerdote checoslovaco John Haas, quien en 1415 fue quemado en la hoguera solamente por defender las siguientes eh, tres afirmaciones que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa, que la autoridad de la iglesia y del creyente son las Escrituras, el cuerpo de Cristo es su iglesia conformada por creyentes genuinos y no los cardenales. Cuando estuvieron quemándolo a John Haas en la hoguera le decían el ganso de Dios, pues su apellido significa ganso, cuando lo estaban quemando le dijo al sacerdote que lo quemaba, hoy vas a quemar a este ganso lo vas a callar, pero en 100 años Dios levantará un cisne al cual no podrás quemarlo. Y en 100 años aproximadamente, en 1505-1517, irrumpe la figura de un reformador que todos conocemos, cuyo nombre es Martín Lutero. Es por eso que en esta parte de la historia se acuñó la frase que dice Post tenebrax luz». Después de las tinieblas, la luz. Después de la época del oscurantismo religioso de la Edad Media, Dios iba a traer luz a través de uno de sus siervos. Pero antes de continuar con la historia de la Reforma Protestante a partir del año 1515, vamos a volver ahora a nuestro texto bíblico de inicio segunda timoteo 315 17 vamos a ver la naturaleza de la palabra de dios y los usos y propósitos de la palabra y lo primero que debemos decir en base al versículo 16 es que toda la escritura, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por él. La palabra griega para inspirada en este caso es teofneustos, que quiere decir que Dios sopló su aliento, que Dios exhaló su inspiración sobre los autores humanos de la Biblia para que ellos escribiesen lo que el Espíritu Santo quería que se quedase registrado en las Sagradas escrituras y por lo tanto como la palabra de dios es inspirada por dios entonces es infalible no falla y es inerrante no tiene error no contiene error y por lo tanto también es autoritativa esto quiere decir que es la autoridad para la vida del creyente en todo asunto de fe y de práctica pero hay una cosa más que vemos en este versículo, en este pasaje, en estos pasajes de 2 Timoteo 3.15 al 17, y es el propósito o el uso de la Escritura, y es la suficiencia de las Escrituras. No solamente es inspirada por Dios, sino que es suficiente para dos cosas. Uno, para traer salvación a los no creyentes, y dos, para edificar a los ya creyentes y eso es lo que dice el texto en 2 timoteo 3 15 fíjense eh, lo que le dice pablo a timoteo en los últimos eh, días de su vida le dice y que desde la niñez ha sabido las escrituras las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en cristo jesús es decir las escrituras podían hacer sabio a timoteo para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y esa misma aplicación para salvación sigue vigente hoy, dos mil años después. Ese es el primer uso de la palabra, salvación. La palabra de Dios, la Escritura, trae salvación, contiene el mensaje del Evangelio para los no creyentes. Es por eso que nosotros, como Gedeones y Auxiliares, eh, predicamos el Evangelio y entregamos la palabra porque creemos que es la palabra de Dios y que puede traer salvación. Pero también la palabra de Dios puede traer santificación o edificación al creyente. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir en contra del pecado, para corregir las vidas, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda Buena obra. Las palabras, la palabra de Dios puede hacernos perfectos en el Señor, eh, en la fuerza del Señor, a través del Espíritu Santo, preparados para toda buena obra. Por eso es que somos, somos hombres y mujeres que leen la palabra, que oran, eh, hombres y mujeres de fe, generosos, compasivos, de recto caminar, porque la palabra de Dios produce eso en la vida del creyente. Y eso es lo que precisamente vemos que produjo la escritura en este periodo denominado de la reforma protestante luego del oscurantismo religioso así que voy a volver un poquito a, a, a este, este punto de la historia que, eh, donde nos quedamos antes de este pasaje para ilustrar precisamente cómo la escritura es útil para salvación y es útil para traer edificación, eso es lo que precisamente trajo en este periodo de la iglesia a través de la vida de un hombre común como es Martín Lutero, hasta este periodo de la historia nadie Nadie podía leer la, la escritura por su propia cuenta. La escritura no estaba disponible eh, en otros idiomas y tú no podías leer por tu propia cuenta ni enseñarla a riesgo de tu propia vida. Las escrituras estaban apagadas y por lo tanto la vida espiritual de las personas en general y de la iglesia estaba apagada y muerta. Y es en ese periodo que Martín Lutero, en 1505, un destacado ya uh, estudiante de abogacía, ya se estaba graduando, tuvo una experiencia con un rayo que cayó al lado de él. Él, él, él tuvo mucho miedo eh, de morir y él dijo, si me salvas, este, voy a dedicar mi vida al servicio de Dios. Y fue así, se salvó. En 1505 entró a un convento agustino, para en ese momento pensando él iba a servir a Dios y fue ordenado en esa iglesia y lo curioso, lo irónico de la, de la historia es que cuando Martín Lutero es ordenado en esa iglesia y estaba tirado eh, en el piso él estaba sobre el cadáver del sacerdote que había quemado 100 años atrás a John Haas y alguien dijo que hubiera sido muy bonito que en la historia quedase escrito que cuando John Haas le dijo hoy vas a quemar a este ganso pero en 100 años Dios va a levantar un cisne, este sacerdote terrible y perverso le hubiera dicho sobre mi cadáver. Y 100 años después, Martín Lutero estaba siendo ordenado sobre el cadáver de este monje. Eh, una ironía de la historia. Y Martín Lutero se entregó a ese llamado, pero no encontraba paz en su propia vida. A pesar de que hacía todos los esfuerzos necesarios para buscar de Dios todas las, eh, las disciplinas monásticas, él no encontraba eh, paz. Con Dios. Y luego, eh, cinco años después, en 1510, tuvo una crisis cuando él fue y visitó Roma y vio cómo toda la iglesia y todo el clero estaba pervertido, y bueno, Martín Lutero un poco fue confrontado y decepcionado con esta situación, pero pasaron otros cinco años más, en 1515, él ya estaba en Wittenberg, lo habían reclutado para enseñar en una de las mejores universidades que se estaba creando ahí en Wittenberg, y él estaba enseñando del libro de Romanos, ¿no? y él llegó a este versículo, Romanos 1, 16 y 17, dice porque, eh, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, Mas el justo por la fe vivirá. Hasta este punto, en la versión de la Biblia que eh, Martín Lutero leía, que era la del latín, él entendía que esa justicia de Dios, para ser justo, eh, él tenía que alcanzarla. La palabra en latín para la justicia de Dios era justificare, es decir, él tenía que llegar a ser justo si es que ponía su fe en Jesús, pero al mismo tiempo se esforzaba por cumplir todos los sacramentos y penitencias. Y es por eso que él siempre se sentía en falta con Dios. Él, al tener una mentalidad de abogado, siempre pensaba que violaba la ley de Dios, que quebrantaba la ley de Dios. Pero cuando él leyó este versículo y luego lo leyó en el original, que es el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, él se dio cuenta que la palabra para justicia de Dios era Dicayo Sune, Dicayo Sune, que no significaba llegar a ser justo, sino más bien era considerado ser justo, ser contado como justo, ser declarado como justo por la fe en Cristo Jesús, pero no por su propia justicia, sino por la justicia externa, la justicia de alguien más, una justicia foránea, alienum de alguien más. Esa era la justicia de Cristo. Y cuando Lutero entendió que esta palabra significaba que Dios podía imputarle la justicia de Cristo, transferirle la justicia de Cristo a su cuenta para que él pueda ser salvo, él dijo, "Wow, Lo que está queriendo decir acá Pablo es que la justicia por la cual yo seré salvo no es la mía propia, sino la justicia de Cristo. Que cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, mis pecados son transferidos a Él en la cruz de alguna manera y la justicia de Cristo, la vida santa y perfecta de Cristo es transferida a mi cuenta, por lo cual yo puedo ser salvo por la fe en Él. Y Lutero dijo, wow, cuando descubrí esto, las puertas del paraíso se me abrieron y caminé hacia ellas. Y, entré. y es así que él recuerda que nació por el poder del Espíritu Santo, nació de nuevo espiritualmente cuando él comprendió esta verdad bíblica que la vemos claramente en todo el libro de Romanos y en todo el Nuevo Testamento. Y Lutero estaba experimentando esta situación ya en 1515, pero luego avanzamos un poquito más al 30, 31 de octubre de 1515. 17 un día como hoy y el Papa León X estaba construyendo la Basílica de San Pedro y se había quedado sin recursos entonces eh, emitió unas indulgencias como ya les dije unos certificados para venderlos y sacar las almas del purgatorio y envió a su delegado a Sajonia, Alemania, a John Tetzel y John Tetzel vendía las indulgencias manipulando a la gente y él decía apenas la moneda en el cofre suena el alma del purgatorio al cielo vuela. Y eso fue algo que, que le disgustó totalmente a Martín Lutero, porque obviamente esto era contrario a la palabra de Dios y era contrario a su propia experiencia. Y es así que ese día, un 31 de octubre de 1517, él fue a la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg y clavó las 95 Tesis, que eran 95 declaraciones o párrafos en el cual él reclamaba esa exageración, esa manipulación en la venta de las indulgencias. Y esa era la manera en que en ese tiempo se pedía un debate. Algunos estudiantes de Wittenberg tradujeron las 95 tesis de latín al idioma del pueblo y en dos semanas estas tesis eh, estaban en toda Alemania y en un mes en toda Europa. Y hasta que llegaron incluso al Papa, y el Papa cuando las leyó dijo, esto no es nada más que unas diatribas de un monje borracho, ya se le pasará. Pero no se le pasó, porque estaban fundadas estas observaciones en la palabra de Dios. Y es así que fue pasando el tiempo, y en 1520 ya... Eh, Martín Lutero fue excomulgado, a ella no le importó, pero llegamos a un punto, un año más tarde, en 1521, en la dieta de Borms o de Worms, donde Martín Lutero es convocado a esta dieta, a esta, esta reunión, a este encuentro, convocado por Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, y también por la Iglesia Católica Romana, con la promesa de que no iban a tocar su vida. Y Lutero asistió contra eh, incluso el consejo de sus amigos porque él pensaba que le podían responder a todas las eh, observaciones que él había hecho en contra de la Iglesia respecto ya a la salvación y a la autoridad de las Escrituras. Así que él se presentó ese día, le pusieron en ese salón, en Worms, pusieron todos sus escritos, y le dijeron directamente, Martín Lutero, ¿usted se retracta de estos escritos? Le volvieron a preguntar, ¿usted se retracta de estos escritos? Y Martín Lutero, luego de un tiempo de duda, él dijo, mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Y a menos que me convenzan por la escritura o por la razón, no me retracto, que Dios me ayude. Amén. Y en ese momento el auditorio estalló en, en una revuelta, y lo sacaron, y lo escondieron y lo llevaron a Martín Lutero a un castillo de donde él escribió o tradujo, mejor dicho, el Nuevo Testamento eh, del griego al alemán. Entonces, la respuesta de Lutero y los reformadores en este tiempo de la, de la historia fue contundente y clara a la pregunta de que, cuál es la autoridad del, del creyente o quién es la autoridad del creyente, la Reforma respondió diciendo, la Escritura es la suprema autoridad de fe y práctica del creyente. Su autoridad se fundamenta en la inspiración divina, en su infalibilidad y en su inerrancia. Solo la escritura es infalible e inerrante y es autoritativa. No un papa o no un líder. Y eso es lo que vimos en 2 Timoteo eh, eh, capítulo 3 versículos 15 y 16. Y a la segunda pregunta que planteó la reforma protestante... ¿Cómo un hombre puede ser salvo? ¿Cómo un hombre puede estar en paz con Dios y ser declarado justo? Pues bíblicamente la, la Reforma respondió que la única manera de ser declarado justo delante de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Que Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, la justicia de Cristo es transferida a nuestra cuenta y entonces somos declarados justos y estamos en paz con Dios y tenemos vida eterna y una nueva vida en Cristo Jesús para ser santos conformados a su imagen y esperar ser glorificados un día eh, con él. Y eso es lo que vemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Así que ese es el legado de la reforma protestante. Y debido a que Dios es un Dios poderoso y soberano que usa a hombres comunes como Lutero y los reformadores. Así como usó a David para vencer a un gigante, Dios usó a Martín Lutero y a los demás para voltear a un gigante que tenía oprimido a la iglesia en la oscuridad religiosa. Ese golpe fracturó una vez. Y para siempre la hegemonía de una iglesia que estaba herética y alejada de la verdad de Dios. El gigante cayó y se fracturó, y esa llama arde hasta el día de hoy. Así que, hermano, si usted en su iglesia, eh, en su iglesia hay canto congregacional, hay himnos donde usted canta y alaba, se predica la palabra de Dios desde un púlpito, se enseña la palabra de Dios en su propio idioma, es gracias a la reforma protestante, es gracias a que Dios usó este tiempo de la historia y a estos hombres en la historia. La reforma también llegó a un monje sevillano, ahí en España, que escuchó el evangelio e inició la traducción de las escrituras del griego al español y así es así que la primera versión al español es conocida como la biblia del oso en 1569 se publicó esta biblia luego de gran lucha luego de gran persecución así que si nosotros tenemos esta traducción como la reina valera y, y otras eh, traducciones es gracias a que en este periodo dios nuevamente trajo a la luz las Sagradas Escrituras, y eso trajo reforma al pueblo de Dios, como en la época de Josías y como en la época de Nemías, amado hermano. Así que ahí se inició una gran reforma, un gran fuego que todavía arde hasta el día de hoy. Y es por eso que nosotros, con esa convicción que nos da la Escritura inspirada por Dios, lo que hemos leído en 2 Timoteo 3, 15 al 17, lo que hemos visto como el legado de la reforma protestante por la cual nos llaman evangélicos, si usted le dice en cristiano evangélico, es porque en la época de la reforma se recuperó el evangelio por la, de la salvación por la fe en Cristo Jesús y nos empezaron a llamar precisamente evangélicos. Así que los pilares, el legado de la reforma es sola escritura, para, para terminar, sola escritura, sola escritura es la autoridad. Para el creyente en todo asunto de fe y práctica, sola fide la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Solo Cristo, solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres que puede traer salvación. Sola gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y por último, solideo gloria, todo esto es para la gloria. De Dios. Así que como Gediones y auxiliares debemos seguir proclamando el Evangelio, cada generación debe seguir proclamando el Evangelio que se redescubrió una vez más en la Reforma Protestante. Dios
1: los bendiga, queridos hermanos. Gracias por escucharnos. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios los bendiga. Si quieres recibir más recursos como este, búscanos como Vive en Apple Podcasts, Spotify, Anchor y otros. Suscríbete a nuestro canal.